0: ricos y deliciosos tamales oaxaqueños
1: Palma la se compra colchones, tapones.
0: Hola Elvia, ¿cómo estás?
1: Hola David, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, también, gracias aquí, ya regresando a otro episodio del podcast, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Y aquí pues vamos a platicar de un tema que es bastante interesante, que es como esta gran eh, fascinación que tenemos por las series que son llamadas como True Crime o Crimen Verdadero, sería una traducción, pero se refiere precisamente a estas series documentales, a veces también podcast o películas que tienen que ver con la expresión de crímenes reales, ¿no? entonces creo que uno de los ejemplos más destacados de los de últimos años fue la serie de Dahmer. No sé si yo no la vi, la verdad, pero ¿tú la viste?
1: Sí, sí la vi. Me causó mucha curiosidad eh, porque estaba causando tanto, tanta controversia y creo que tiene que ver con... Bueno, lo que escuché de la controversia era que tenía que ver con dos cosas. Una es que eh, romantizaban mucho la postura de Dahmer, ¿no? O sea, como... Mostrar mucho el lado humano le eh, estaba siendo muy criticado porque pues precisamente como que idealizaba ser eh, asesino serial más que eh, pues la figura de la violencia y de pues de decir eso está mal, ¿no? Y por el otro lado eh, también criticaban mucho que este pues como que no necesariamente reflejaba no la, la, el contexto social ni racial de la época.
0: Sí, claro. Sí, y además, o sea, creo que queda muy bien dentro de este bloque de los podcasts porque precisamente hemos estado reflexionando mucho en torno a qué tanto está bien, por ejemplo, que se exalte la figura de los asesinos seriales, ¿no? Y creo que por un lado esa parte es interesante, pero por otro, pues también el hecho de que en sí mismas estas series nos llamen tanto la atención, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas, muchísimas series, podcasts películas que tratan de este tipo de, de temas, ¿no? Como de series de casos que llevan el seguimiento de asesinatos, de asinos seriales o de personajes así como Dahmer, ¿no? Y creo que justo en cada momento creo que varias de estas, principalmente las que son de basadas en la vida real, pues han generado este tipo de controversias por exaltar la visión del asesino.
1: Sí, creo que lo que mencionas es muy interesante porque justo en el bloque que estamos, que es de clasificaciones y restricciones para, para los contenidos en los medios, eh, llama mucho la atención que en estas series de true crime, bueno, o sea, a pesar de que hay libros, series, etcétera, pues como son basados en hechos reales de, de crímenes que realmente pasaron, de pronto son muy explícitos en la violencia que contienen, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto está justificado, por ejemplo, el ser tan explícito con la violencia en aras de mantener la fidelidad de lo que realmente pasó en el asesinato o en el robo o en el, lo, lo que sea que haya sido, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y creo que, pues, justo es esta temática, ¿no? Que creo que hemos más o menos explorado en los últimos episodios de manera tangencial, pero que creo que es muy importante retomar aquí, ¿no? O sea, que es un debate que incluso se está dando en México, en la opinión pública y que tiene que ver con la normalización de la violencia, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que justo cuando estalló la guerra contra el narco, o sea, se habló muchas veces de cómo la escalada en las escenas de violencia que veíamos y que vemos todavía en México, de alguna manera hacen que generemos como una piel más gruesa ante la violencia, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que también muchos analistas e investigadores e investigadoras hablaban de cómo la escalada en las escenas de violencia pues también nos generaba pues una valoración distinta a la misma violencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vemos que están pasando atrocidades tan fuertes dentro del mundo exterior, pues cualquier tipo de violencia mucho más cotidiana la, la minimizamos, ¿no? Entonces aquí me gustaría hacer la pregunta, pues, creemos que, por ejemplo, este tipo de contenidos, de series... Eh, generan como un, o influencian o fomentan precisamente este fenómeno de normalización de la, la violencia y que es este fenómeno, ¿no?
1: Qué interesante, o sea, creo que justo es eh, este matiz que hemos estado platicando mucho en la relación que existe entre un contenido y una conducta, ¿no? De, de las personas y de cómo puede o no modificarse. Y por ejemplo... O so, sea, justo retomando un poco también incluso el, el, el argumento con el que nos despedíamos la vez pasada o sea que puede ser como muy interesante este contraste entre que alguien diga que eh, debemos de restringir los contenidos porque impactan en la conducta pero esa misma persona reconoce que el estar o sea que, que eso no sea una relación causal pero por otro lado sí reconocer que normalizar ese tipo de contenidos genera ciertos efectos sociales,
0: ¿no? Sí, exactamente. Y, y pues creo que, digo, como justo bien decías, recuperando lo que platicamos el episodio pasado, o sea, no creemos que hay una relación causal entre las series violentas y las conductas violentas, pero que sí pueden fomentar de alguna manera o ser una de las de los múltiples... Eh, de las multicausas, ¿no? Que pueden estar influyendo en ciertas conductas o, cier o cierto comportamiento social, ¿no? Porque, pues, creo que al final de cuentas, pues, sí, cuando vemos este tipo de violencia tan fuerte en la realidad o en las series, pues, nuestro nivel es como, no sé, es como cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? De repente, si vas a cargar 10 kilos, te van a parecer mucho porque, eh, pues, no estás acostumbrado, pero poco a poco vas a empezar a cargar más peso, ¿no? Entonces tu límite de eh, tolerancia frente al ejercicio se va bajando, ¿no? En este caso, pues, no se dice una mala analogía porque yo no hago tanto ejercicio todavía, pero este creo que es buena analogía en el sentido de que, pues, entre más violencia vemos y más cruda dentro de la vida real, pero también dentro de este tipo de contenidos, pues, nuestro nivel de tolerancia frente a la violencia va aumentando mucho más, ¿no? Entonces, si vemos descabezados o cuestiones así, pues ya eh, no nos va a costar tanto trabajo verlo en la vida real porque sabemos que, que existe la posibilidad que nos están presentando las series o, o las películas de que estas cosas sucedan.
1: Sí, que también, no sé, o sea, creo que es uno de los argumentos que a veces utilizan como, mmm, bueno, argumentos más conservadores, ¿no? De decir... Eh, si yo estoy muy expuesto a este tipo de cosas, justo es la relación causal que hacen, ¿no? O sea, y creo que por eso era interesante justo retomar esta discusión que teníamos la vez pasada, porque qué tanto se relaciona esa exposición con la este, modificación causa, ¿no? O sea, de yo veo más y eh, por tanto soy más violento. O como tú ahorita decías, ¿no? O sea, ¿qué tanto vamos normalizando esas expresiones violentas a tal grado que justificamos como en cierto contexto, ¿no? De, ah, no, está bien que estos contenidos sean así de violentos porque este, explican la realidad o no sé, ¿no? O sea, son un reflejo de, de lo que está pasando en el mundo. Pero, o sea, ¿cómo pueden ser como tan... tan, tan ¿Cómo puede ser tan delgada la línea entre una cosa y la otra, ¿no? Entre decir, hay una relación causal y por la otra decir, si bien no hay una relación causal, sí el efecto de normalizar tanta exposición a la violencia tiene ciertas consecuencias, ¿no?
0: Sí, y ahorita dijiste algo que me llamaba mucho la atención, que dijiste eh, la idea de que reflejan como el tipo el, lo que está sucediendo en la realidad o expresa, ¿no? Pero creo que justo aquí yo tal vez metería un matiz porque creo que las series están hechas para llamar la atención del público, ¿no? Entonces, en esa medida también dramatizan muchas escenas y dramatizan muchas cosas y al mismo tiempo le dan contenido emocional o de, o de suspenso a las escenas que vemos dentro de las series, ¿no? Eso es de lo que se quejaba mucho la serie de Dahmer, por ejemplo. Que, en términos de dramatizar una historia, humanizaban mucho a un personaje que probablemente tenía alguna enfermedad mental, ¿no? O sea, o que eh, eh, o que mínimo era un sociópata, ¿no? Por la, el tipo de cosas que hacía. Entonces, o sea, creo que justo, yo diría eh, en ese matiz, pues no tanto reflejan, pero dramatizan mucho este tipo de cosas que suceden ¿no? O le dan como, no sé, Dahmer, por ejemplo, eh, yo no la vi, pero viendo las imágenes de la serie, pues es una imagen con una fotografía y una producción muy buenas, ¿no? el eh, Todo el diseño y la música Me parece que están muy buenas Entonces pues de alguna manera Le metes como ese tipo de Dramatización Y de, de Que visualmente se vea bien Para llamar la atención de las personas no Entonces eso me genera como mucho Mucha curiosidad Porque pues eh, creo que al final de cuentas Lo que sucede es que se dramatiza mucho más lo que vemos en, en estas series. O tal vez, tal vez no es la palabra adecuada dramatiza, sino tal vez eh, se hace de una manera estética, ¿no? Y presentable a la audiencia.
1: Sí, que de pronto se te dicen en las series, ¿no? La advertencia de, está basada en hechos reales, pero es una dramatización o es una... Tienen otra forma de decirlo, pero digamos, haciendo alusión a que hay elementos ficticios, ¿no? O sea, justo te ponen la advertencia, pero tú no sabes exactamente cuál es la dramatización y cuál es la realidad, ¿no? Entonces, es un poco confuso para si cuando uno, o sea, y creo que puede, voy a ordenar mis ideas, y, o sea, y creo que por eso es relevante el tema de la clasificación de contenidos, ¿no? Porque si le enseñas esto a una persona que no tiene la madurez para procesar la información, justo puede ser... Eh, desde mi perspectiva, esta es mi opinión personal, creo que ahí es en donde entra como la susceptibilidad a modificar tus conductas con base en lo que estás viendo en la tele, ¿no? A lo mejor llamado por una curiosidad o por este alguna idea que no se te había ocurrido, ¿no? O sea, no lo sé, pero digamos que ahí es en donde yo veo como ese espacio de oportunidad en que alguien eh, podría ver el argumento de, pues, por eso se, se deben de restringir los contenidos, precisamente, ¿no? Y, este, pero digo, es interesante ver cómo justo en estas series del true crime, o sea, si bien son explícitos en decir de basado en hechos reales, pero eh, al final el resultado final es ficción, pues justo no hay como una diferencia clara entre qué está siendo ficción y qué está siendo dramatización, ¿no? Al final tú ves el resultado conjunto y juzgas por el resultado conjunto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente, y creo que a mí me gustaría ahorita como ir metiendo la pregunta que creo que también nos genera mucha curiosidad de por qué nos gustan tanto estas series y estos contenidos, ¿no? O sea, creo que, no sé, yo si me preguntas en general, no sé, si me pusieras la pregunta ¿a ti te gustan las series de True Crime? Yo diría que no eh, como primera respuesta, okay. pero pensándolo un poco más, o sea, creo que hay muchas cosas de este tipo de contenidos que me gustan, ¿no? O sea, creo que podría meter por ejemplo, el caso de Sherlock, ¿no? La, el Sherlock de la BBC, eh, la serie inglesa con Benedict Cumberbatch. Eh, o, por ejemplo, el podcast Serial, ¿no? Que precisamente es una investigación periodística. en La primera temporada de un asesinato, la segunda temporada es, otro, es otra temática. Pero creo que, o sea, sí son temáticas que nos atraen mucho, ¿no? Y aunque yo diga... No me gustan las series de, de, de True Crime Pues al final de cuentas Serial es eso, ¿no? Solo que la forma de podcast
1: Sí, en su versión audio
0: Entonces, pues digo, creo que Podríamos ir adelantando como algunas Posibles hipótesis o respuestas De por qué nos gustan tanto, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, digo ahí No sé muy bien si Sherlock entra En el caso de, de True Crime Porque al final está basado en una novela ¿No?
0: Sí, 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 totalmente, pero o sea Yo creo que la forma sí, sí,
1: sí. Uh -huh.
0: O sea, incluso por ejemplo, o sea, es que creo que de alguna manera podríamos decir que lo de true crime no se refiere tanto a que esté basada en hechos reales, sino al hecho de que pueda parecer una situación plausible, porque podrías decir series como Criminal Minds o CSI son consideradas como true crime, pero no, no necesariamente porque son basadas en hechos reales todos los episodios, pero sí por la forma en la que se está presentado, o a lo mejor ahí estoy incorrecto y no son True Crime, Criminal Minds y esas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, pues según, bueno, mi, mi fuente ahora es Wikipedia, ¿no? Y Wikipedia dice, el True Crime es un género literario de podcast y cinematográfico de no ficción en el que el autor o autora examina un crimen real y detalla las acciones de personas reales. O sea, yo pensaría que si bien Criminal Minds, CSI, eh, ¿cuál otra? NCSI y todas las que tengan acompañado CSI, ¿no? Pueden entrar en el género quizás. O sea, si somos muy estrictos como en, en lo que dice Wikipedia, en teoría no, ¿no? O sea, solo serían como los relatos de casos reales.
0: Sí, pero digamos, o sea, entonces creo que aquí valdría la pena pues, comentar que estamos expandiendo el, eh, pues como lo que estamos entendiendo o de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Porque uh -huh. en específico que, creo que no es True Crime entonces, porque están estas de True Crime, pero están también estas series que uh -huh. son ficción pero que están conformadas en esta forma de la resolución de casos de asesinos seriales y de este tipo de crímenes, ¿no?
1: Sí, quizás esos entran más en una sección como de suspenso, ficción o eh, investigación policíaca, ¿no? Algo así, policíacos.
0: Sí, y creo que justo estas no podrían entrar y tal vez precisamente serían como de tipo policial. Y ahorita que dices eso, o sea, me acuerdo que... Eh, grandes novelistas o escritores que son de mis favoritos se centran en la, en, la, en la novela policíaca, ¿no? O sea, como estoy pensando, por ejemplo, en Paul Oster, estoy pensando también en Ray Bradbury, ¿no? Estoy pensando en autores como de ese estilo, que también gran parte de su, de su obra tiene que ver con novelas policíacas, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención porque al final se trata de descubrir cosas, ¿no? De encontrar a un culpable o de encontrar a una persona desaparecida, ¿no? Entonces, creo que en general, en general ahora sí eh, bien valga el preonasmo el género, pues sí me trae bastante, <risa> más allá de estas series de, de crímenes, ¿no?
1: Sí, o sea, y creo que, creo que esa diferencia nos permite también contrastar la pregunta que hacías, ¿no? Como ¿qué, qué tanta influencia o qué tanta exposición a la violencia nos permitimos en en cosas de true crime y en cosas de ficción, como ya más literarias o, o en series, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Porque al final de cuentas, y, y justo era un poco la diferencia que hacíamos en el caso de la música, ¿no? ¿Hasta qué punto o dónde sería el límite de hacer como canciones que enaltezcan la violencia... Y hacíamos precisamente esta diferencia, ¿no? ¿Está captando la realidad social de alguien específicamente o más bien está contando la historia de alguien porque están tratando justo de, de meterle como salsa a la historia y, y de hacerlo de una forma más divulgable, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está... ¿Cuál es el objetivo que se persigue? ¿Es arte o es capitalismo, no?
0: Claro, sí. Y creo que, digamos, o sea, me gustaría regresar como un poco a la pregunta que inició este pequeño bloque dentro del episodio. Como preguntándote a ti, y luego yo, yo respondo de manera muy personal, no tanto en lo que hemos encontrado con nuestra lectura acerca del tema. ¿A ¿Sí? ti por qué mm -hmm. te llaman la atención este tipo de contenidos y series?
1: Mm, creo que pocas veces me he detenido a pensar eso. Mm, me gusta mucho, por ejemplo, en el, en el área de la ficción... Porque siento que estoy viendo algo que me divierte, pero que no requiere de tanta menta mía, ¿no? O sea, como que siento que es de esas cosas que eh, me relaja lo suficiente para sentir que no estoy haciendo nada, pero me mantiene interesada lo suficiente para sentir que tampoco estoy no haciendo nada. ¿no? Sí, ¿No? claro, sí. ¿No? Y por el otro lado, pues los casos mismos, ¿no? O sea... Mmm... Me llama mucho la atención como justo el, el ver cómo, cómo una persona puede, o sea, la historia atrás de que una persona la lleve a cometer algún asesinato o algún crimen, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, yo por mi lado, o sea, creo que me llama mucho la atención como, no sé, tal vez por eso me gusta mucho hablar de temas, explorar temáticas, investigar, ¿no? Porque creo que me llama mucho el tema del descubrimiento, ¿no? De, de cómo llevan a cabo las investigaciones de, de los mismos crímenes y cómo van siguiendo las pistas, ¿no? Que al final eso pues es la investigación, ¿no? Entonces eh, o hablar o expresar o explorar un tema, eh, ahora como lo hacemos dentro de nuestros contenidos, pero es esa intención como de descubrimiento, de encontrar nuevas cosas, de seguir pistas, que te hagan entender algo, ¿no? Llegar a una respuesta de alguna manera, creo que es lo que me llama la atención de estas series. Y pues, eh, sí, porque o sea en, en sí los, los crímenes no me llaman tanto la atención, ¿no? Pero además, o sea, creo que ahí precisamente hago la diferencia porque como te he dicho en ámbitos personales, pues a lo mejor series como Criminal Minds no me llaman la atención, pero creo que es porque también la, las cosas que me han llamado la atención dentro de estos géneros policíacos o true crime han sido cosas con una producción muy buena. Es decir, yo creo que precisamente desde los libros, ¿no? Eh, como con Paul Oster, que es un escritor brutal, si no lo han leído, leanlo, o uh -huh. Roberto, Roberto Bolaño, ¿no? Que es también está entre el realismo mágico y el género policial, que precisamente tienen libros en los que se está explorando o intentando encontrar la verdad de, de algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me llama mucho la atención. Eh, pero que me lleva ya como a generar un poco hipótesis un poco más generales, no solo de por qué nos gusta solo a nosotros, sino por qué les gusta a tantas personas, ¿no? Y creo que en principio es esta, ¿no? O sea, como esta sed de descubrimiento o esta sed de exploración, pero creo que también se conecta con algo que ya te había comentado anteriormente, fuera del aire, que es precisamente cómo este tipo de contenidos nos hacen sentir inteligentes o listos, ¿no? Ajá. O sea, creo que eh, podría eh, poner el ejemplo o hacer una analogía con series precisamente como Sherlock, como el podcast de Serial, que si no lo han escuchado y les gusta oír cosas en inglés, lo pueden escuchar porque es muy bueno y tienen precisamente esta cuestión de la producción muy buena. Serial, Sherlock, también me llama la atención. Eh, por ejemplo, series como Doctor House, ¿no? que uh -huh. creo que Doctor House, o sea, no es de crimen, pero genera como esta sensación de descubrimiento, de encontrar qué es lo que está pasando con un caso en específico. Tienen una muy buena producción y al final te dicen como una persona brillante, muy inteligente, dentro de su área, ya sea médico, ya sea, bueno, Sherlock Holmes es como un todólogo, ¿no? Pero uh -huh. es, es una persona muy inteligente o con ciertas cualidades o habilidades que lo hacen ser un muy buen detective,
1: sí.
0: que precisamente nos hacen seguirlos en estos pasos, en esta búsqueda de las migajas para encontrar esa verdad, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, Dr. House tiene como estos eh, momentos de lucidez en los que por alguna cosa que tiene que ver mucho con la serendipia, ¿no? le están diciendo algo, se acuerda de algo, y Ajá. encuentra la respuesta del caso o en Sherlock, como dentro de la serie de la BBC, vemos como esta representación visual muy padre de cómo está encontrando la respuesta, ¿no? ya sea a través del seguimiento de pistas, o está eh, vinculando varios hechos o varias pistas que ha encontrado, o incluso en el caso de las series, ¿no? como Criminal Minds o CSI, como uh -huh. van siguiendo este proceso, este camino al descubrimiento y creo que eso es una parte importante de por qué nos gusta, ¿no? o sea que nos hacen sentir inteligentes porque vamos siguiendo las pistas, eh, las pistas y entendemos cómo, cómo las van siguiendo los protagonistas
1: claro, pero eh, eh, siento que es como una falsa ilusión de entenderlo porque al final de cuentas, o sea justo la serie está hecha me imagino con la suficiente perspicacia como para que entiendas las, las complejidades o el nudo que están tratando de desenlazar, pero también lo suficientemente fácil y digerido como para que lo entiendas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque, o sea, como, como hemos dicho en otros momentos, ¿no? O sea, también la, las cosas que les posibilita a estos protagonistas no solamente es un momento de serendipia o, o, o su genialidad, sino que también tiene una formación que les permite ver esas pistas cuando se presentan frente a ellos, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. O
0: sea, ya sea que tengan experiencia o ya sea que tengan una carrera en cierto ámbito específico que tú no verías porque pues tú no estás entrenado en, esas, en esos temas, ¿no? Uh
1: -huh. Y creo que ahí lo que me gusta y me llama mucho la atención es, o sea, justo el hacer referencia como a esta genialidad de sus personajes podrían ser vistos como algo muy natural, como algo sin esfuerzo, ¿no? Que les pasa porque ellos son genios, ¿no? Y los genios no se esfuerzan, solamente son genios porque son genios. Y ahí me gustaría también, o sea, por eso me gusta mucho el ejemplo de House, porque lo ves todo el tiempo pensando y lo ves todo el tiempo eh, tratando como de desmenuzar el problema, pero también lo ves estudiando todo el tiempo.
0: Sí, sí, que además, ajá,
1: sí. No, y en el caso de Sherlock Holmes, también lo ves, en el caso de, de, de la más la serie que del, de las películas que hizo, creo que fue Robert Downey Jr., ¿no? Pero, que son muy buenas, ¿no? Pero creo que en la serie es mucho más explícito que él tampoco es un genio nada más por casualidad, ¿no? O sea, que también se la pasa investigando, experimentando, aprendiendo, estudiando, y creo que esas son de las cosas que, por ejemplo, esas dos series en particular, me, me gustan mucho porque no es de la genialidad del, de una persona solamente porque es así, ¿no? sino que también se ve que hacen trabajo, que hacen el esfuerzo de seguir aprendiendo y seguir este, ampliando sus horizontes. ¿no? Y al final de cuentas, que precisamente esa serendipia que se da no es objeto de de la casualidad, sino que es justo esa habilidad de una persona por conectar puntos, ¿no? Y por hacer conexiones de una forma muy particular que creo que ahí es donde entra la parte de la genialidad, que de otra forma no existiría, ¿no? Otra persona no la tiene, que creo que es ahí como, como el elemento de, de especialidad o de, de por qué son únicos ese tipo de personas, ¿no? Porque precisamente ellos son quienes pueden ver esa conexión tan obvia
0: Sí, 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 llamas la atención a un punto bien importante porque, o sea, como tú lo como tú lo mencionas, bueno, no sé qué adjetivo usaste en específico, pero uh -huh. esta manera muy diluida de presentar como a las personas inteligentes, ¿no? Porque, yeah. como bien lo dices, si prestas atención a muchísimos detalles, no sé, ahora que hemos estado viendo juntos mucho Criminal Minds, Ajá. Pues, por ejemplo, sí, creo que en estas series es de, de, de tipo Criminal Minds y es o sea, siempre hay como diferentes arquetipos dentro del, del, de los personajes de la serie, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, todos dentro de los equipos son muy inteligentes, pero siempre hay uno o una persona que son como los eruditos, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de Criminal Minds, pues está este personaje de Reed, que es mucho como este tipo de Sherlock Holmes, de House, que Ajá. siempre se la pasa estudiando, ¿no? Que tiene una formación que tiene un doctorado, pero que lo ves todo el tiempo con un libro, lo ves estudiando, Ajá. etcétera, ¿no? Entonces, de cierta manera, o sea, no, no volteamos a ver esa presentación del personaje en el que vemos que siempre está leyendo, siempre está estudiando, ¿no? Ajá. Sino que solo nos fijamos en que es muy inteligente y por eso nos da esa falsa sensación de que somos muy inteligentes como ellos, ¿no? Cuando Ajá. realmente, pues... Eh, creo que en mucho, muy contados, pocos podríamos serlo.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Y, y justo un poco también regresando al, al tema del podcast, ¿no? que tiene que ver con la clasificación de los contenidos y específicamente el, el género de True Crime que es muy interesante por sí mismo. O sea, me, ahorita que mientras decías, y también regresando a la pregunta que me hacías de por qué me gusta, mientras recordaba el de Serial, eh, este podcast de las razones por las que me enganchó brutalmente, tiene que ver con, eh, yo creo que la razón por la que me gustó estudiar Derecho y tiene que ver con entender como las aristas de un problema, ¿no? En el caso de, de, de esta serie de podcast, bueno, del, del podcast que se llama Syria desmenuza también todo el proceso judicial del, del, del protagonista, que te clavas muchísimo, o sea, y creo que ahí en ese caso en específico me llamó la atención por precisamente ver cómo se llevaba a cabo parte por parte el proceso judicial, porque además esta chava se mete, bueno, la, la, la productora, Sara, ¿qué era? Sara Koenig, Sara Koenig? Sí, mete, Sara Koenig. Se mete como al máximo detalle de todas las pruebas, y justo va desmenuzando como todo ese todo ese proceso que se llevó judicial para dar cuenta de todos los detalles que uno por sí mismo, pues no causa daño en un proceso judicial. Pero hubo tantos detalles acumulados que justo te dejan con la duda de ¿será culpable o no será culpable? no
0: Sí, sí, y que en ese caso pues ya vimos que tuvo efectos en la vida real del podcast, ¿no? O sea, vimos cómo se volvió a abrir el caso. Si no lo han oído y les gusta y pueden escuchar podcast en inglés, los invitamos, y las invitamos a que lo hagan. Es un podcast muy bueno, pero que ahí sí tuvo efectos en la vida real, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, se reabrió, se reabrió el caso. Y la verdad es que justo además te van poniendo todos esos... Este, eh, actualizaciones en el podcast entonces hace que te claves más entonces digamos regresando a la pregunta yo ahora podría contestar como con más precisión y decir depende qué serie no depende qué qué, qué expresión de true crime me preguntes porque creo que me han llamado la atención por diversos motivos ¿no? por ejemplo Dahmer fue curiosidad de ver por qué está haciendo tan controvertido en el caso de Siria fue el poder ver cómo desmenuzaban cada caso con todos los detalles de las pruebas, del proceso en sí, ¿no? Y todo, todo, ver cómo esa suma de detalles y de fallas y de errores que son muy humanas llevaron a ciertas consecuencias, ¿no? En el caso de, de por ejemplo, Criminal mind. Que creo que lo que me gusta es esto ¿no? Lo que, lo que decía al principio que, que siento que es una serie que me relaja lo suficiente Pero que me mantiene activa lo suficiente Como para descansar uh
0: -huh, uh -huh. Sí, totalmente Y creo que avanzando más Para eh, contestar a esta pregunta Acerca de por qué nos llaman mucho la atención Tú encontraste un artículo muy interesante Que cita a un psicólogo Que se llama Todd B. Kashdan Que dice El true crime conecta con las cinco categorías De la curiosidad que van desde la exploración alegre a la necesidad que tenemos del control para no convertirnos en víctima, la tolerancia al estrés para resolver el misterio, la curiosidad social por saber hasta dónde llega la mente humana y finalmente la búsqueda de emociones no experimentadas hasta el momento. Entonces, digamos, o sea, me pareció muy interesante leer esta cita en el podcast porque uh -huh. creo que precisamente nos lleva como a pensar en este tipo de de características de las que estamos hablando, o sea, cómo nos llama mucho la atención este tipo de series, precisamente porque nos llama como a este tipo de, él, él les llama eh, las categorías de la curiosidad, ¿no? Pero yo también, o sea, más allá, allá por ejemplo, de saber hasta dónde le llega, llega la mente humana, como dice la cita aquí del psicólogo, pues también diría, bueno, es que esta curiosidad que tú tienes, por ejemplo, de el proceso judicial, o la curiosidad que yo tengo por el descubrimiento, por encontrar las respuestas, o entre comillas la verdad, pues es también lo que nos lleva como a esta, a esta curiosidad de ver este tipo de series, ¿no? Porque, porque creo que son, o sea, porque creo que incluso no nos interesa la investigación o leer o ciertos temas políticos o sociales. Creo que todo ser humano como que tiene estas características que tienen que ver con la curiosidad, ¿no? De uh -huh. ver y encontrar las respuestas en ciertas cosas, ¿no? Incluso eh, ya extrapolando un poco la, la reflexión, o sea, creo que por eso a veces son tan seductoras las teorías de la conspiración, ¿no? Porque precisamente te ayudan o ¿no? te apoyan a, de alguna manera, responder ciertas preguntas que tienes acerca de la realidad, ya sea del universo, social, política, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tres de la conspiración son una muy buena respuesta de cómo puedes llegar a responderte cierta pregunta que tienes como ser humano. ¿no?
1: Sí, y creo que, digo, me puse a buscar rápidamente más libros. Y creo que este autor, o sea, tiene justo un libro que se llama Curious. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: O sea, que justo mira mira ya, qué curioso. Mira qué curioso. <ríe> y tiene otro que se llama The Upside of Your Dark Side. Entonces, o sea, como que justo se enfoca en, en, o sea, como que siento que luego la psicología se enfoca mucho en lo positivo, en sentirte mejor, en el bienestar, etcétera. Pero justo él, o sea, los que ha escrito, bueno, excepto el Curious, pero todos son así como The Upside of Your Dark Side, The Art of Insubordination, El Arte de Llevar la Contraria, The Power of Negative Emotion. Entonces, o sea, como que me llama la atención que justo explora como, como estos sentimientos más clasificados o categorizados como negativos, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Totalmente. Y siguiendo un poco con estas citas que, eh, que encontramos en el artículo que nos mandaste, dice un psicólogo de la Universidad de Derby, da Dean Fido, eh, a veces esta obsesión se puede reducir a la necesidad de solucionar un rompecabezas. Es un gran rompecabezas si no te quieres perder un importante detalle de la información porque estás mirando las redes sociales. Es decir, uh -huh. como esto que tú expresabas de una manera eh, muy buena, es decir, por, o sea, es el tipo de entretenimiento que me tiene lo suficientemente concentrada como para verlo, pero no me requiere tanta atención como para entender lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy interesante porque esta sensación de curiosidad que tenemos, pues nos lleva a ver este tipo de cosas, ¿no? O sea, uh -huh. y creo que aquí, en lo que llevamos platicado, podemos distinguir entre dos temas, ¿no? O sea, por un lado, que hay esta necesidad o esta... Eh, pues sí, necesidad humana muy psicológica que tiene que ver con la curiosidad y con encontrar cosas, pero por otro lado está el tema que ya empezamos como a delinear un poco, que no nos hemos eh, metido tanto, pero sí lo hemos hecho en otros episodios de este bloque de lo, del podcast, que es qué tanto queremos que este tipo de contenidos estén allá afuera, ¿no? Porque sí eh, eh, fomentan la, eh, o normalizan la violencia.
1: Sí, creo que en, a la luz de lo que estamos leyendo en, en este artículo que encontramos, que lo cito por si alguien lo quiere buscar, es un artículo de La Vanguardia, que me imagino que es un periódico, y se llama ¿Por qué las mujeres están más enganchadas a las series de crímenes reales? ¿No? Que ahí ya de entrada nos da también otro, otro uh -huh. punto interesante de los de las series o de los contenidos true crime, ¿no? que es que eh, hay un consumo primordialmente por mujeres que por hombres. Y de, de la pregunta que hacías, o sea, creo que justo es, una de las cosas que nos causa curiosidad es tratar de entender ciertas conductas, ¿no? Pero por el otro lado, también esta curiosidad, y un poco lo explica el artículo, en razón de por qué son más mujeres las que ven este tipo de crímenes, es como esta necesidad de saber qué haríamos en esas situaciones, ¿no?
0: Así es, sí, como esto que es muy interesante también que como que apela a un instinto de supervivencia, ¿no? O sea, que nosotros queremos saber qué podríamos hacer en esas situaciones si nos encontráramos en estas situaciones, más porque sabemos que ser mujer en este mundo es mucho más peligroso, ¿no? Y estás uh -huh. mucho más, eh, siendo mujer estás mucho más expuesta a ciertos peligros como este tipo de crímenes que siendo hombre, ¿no? Entonces, lleva sí. mucho la atención que también te genera como desde este instinto de supervivencia, desde esta necesidad de saber eh, de manera psicológica tú querías en ese momento, pues también es interesante porque además, como bien comentas, o sea, eh, más arriba en el artículo dice, nos dice que la estoy intentando traducir. Eh, hay un informe publicado por, supongo que es una revista que se llama Social, Psychological and Personality Science, uh -huh. la ciencia de la personalidad y de la psicología social, uh -huh. donde nos dice que el 70% de las personas que ven este tipo de series de true crime son mujeres, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, que, o sea, justo es apelando a, ese, a esa sí. sensación de control, ¿no? O sea, de decir, ah, bueno, ya sé qué podría pasar, ahora sé cómo más o menos podría escapar, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Entonces, pues sí, es eso me parece algo muy interesante porque, pues, además nos habla de otra, otra razón de por qué ven o por qué en su gran mayoría mujeres son las que ven este tipo de series, ¿no?
1: Sí, que justo regresando un poco al, al, a la pregunta que decías, ¿no? O sea, queremos este tipo de contenidos, o sea, si pensamos, o sea, siguiendo este argumento de las mujeres vemos las series de True Crime como un espacio de aprendizaje para prevención del crimen, o sea, eh, siguiendo esa línea de, de argumento, o sea, sería muy sensato decir, Está bien que se generen ese tipo de contenidos, ¿no? Y que sean explícitos en la medida en la que eso puede ser una herramienta para que las mujeres sepan eh, o las personas sepamos qué es lo que podría pasarnos, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Sí, claro, podría ser una herramienta que se podría utilizar en ese sentido, ¿no? Pero claro, estando como mucho mejor enmarcada en términos de esa es la intención de la serie, ¿no? que podría ser interesante, ¿no? Como un mecanismo incluso de, de difusión de ciertas cosas, ¿no?
1: Claro, y que, que son cosas útiles. Y en ese caso, por ejemplo, me viene a la mente el ejemplo de una serie que está en Netflix y que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es, es una serie que está basada en hechos reales, es True Crime, y se trata de una policía que creció... Eh, Digamos, en, en un contexto muy violento, pero además de eso, uno, un día saliendo del trabajo la secuestran y la tienen tres días secuestrada, ¿no? Entonces, eh, creo que en esa serie, por ejemplo, es muy explícita, o al menos cuando yo la vi esa sensación me quedó, es muy explícita en justo dar como, ¿qué fue lo que a esta chava le ayudó? Uno, a sobrevivir, y dos, a lograr darle la información suficiente a la policía para que encontraran al, al secuestrador, que además resultó que era un asesino en serie.
0: Mm, me suena mucho, creo que sí la vi, creo que sí la vi.
1: Es muy buena, bueno, a mí me gustó mucho, no, no voy a decir que es muy buena en el abstracto, sino a mí me gustó mucho precisamente por eso, porque es como, como muy explícita en ese sentido como de enseñanza que podríamos decir eh, y rescatar de este tipo de géneros, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, Pero totalmente. también en ese sentido me gustaría hacer el matiz de, o sea, esta chava tuvo las herramientas para sobrevivir en un contexto altamente violento cuando la secuestran, porque lamentablemente creció en un entorno violento, ¿no?
0: Uh -huh, así Entonces,
1: es. Pues eso es algo muy fuerte, o sea, ya que lo piensas y lo procesas, es, o sea, claramente yo no podría tener esas herramientas porque no crecí en esas condiciones, ¿no? Y por ejemplo, justo una de las cosas que ella aprende creciendo es, eh, digo, paréntesis, puede ser spoiler, pero si no la han visto, ya tiene como dos años esa serie en Netflix, ¿no? Pero, o sea, precisamente en la serie, una de las explicaciones que dan para que ella pueda sobrevivir el secuestro es que como vivió en una casa en donde había abuso por parte de los padres, una de las cosas que ella aprendió desde muy chica fue a manipular a las personas para, que les, para caerles bien, para gustarles, para, sagra, para agradarles, ¿no? Entonces, precisamente esa estrategia de, de, o bueno, más bien esta herramienta que ella aprendió desde niña, le fue muy útil cuando la secuestran, porque logra ganarse, eh, pues, la... la no sé, el, el grado más mínimo de empatía del secuestrador, ¿no? Y por eso no la mata, cuando este señor justo lo que hacía era matar a las chavas que secuestraban. Sí, me suena mucho, creo
0: que sí la vi, pero claro, en ese sentido podría ser interesante ver cómo podrían ser utilizadas para ese tipo de fines, pero como dije anteriormente, ¿no? Con una intencionalidad bastante clara y ver cómo se enmarcan este tipo de series cuando, cuando están eh, publicadas con esta intencionalidad, ¿no? Pero creo que en general, pues sí, o sea, regresar a la pregunta que nos hacíamos al inicio y que nos hacíamos también durante todo este bloque, ¿no? O sea, creo que estamos de acuerdo en que este tipo de contenidos no fomenta ningún tipo de contenidos sociales por sí mismos, ¿no? Pero uh -huh. ahí también regresar a la, a la otra pregunta que hacíamos en el episodio pasado con Peso Pluma y algunas cuestiones musicales, de, o sea, qué tanto este tipo de contenidos... Ejercen una influencia para la normalización de la violencia o la exaltación de los asesinos, ¿no? Porque creo que eso, eso es un tema muy, muy importante para nosotros, o sea, que nos dice y que nos habla acerca de qué tipo de sociedad queremos ser y qué tipo de cosas queremos ver dentro de los contenidos en las series, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, no sé, creo que yo no me aventaría a decir eh, si sí si deberían estar regulados o no deberíamos de tener este tipo de contenidos pero un poco como tú decías la vez pasada, o sea, qué tanto expones este tipo de realidades a individuos que estén más o menos bien educados, maduros, etcétera, tú lo asociabas como una cuestión de madurez emocional, pero también fisiológica, es bien. decir, cómo se expone a ciert, este tipo de contenidos a ciertas personas, que tengamos la responsabilidad de procesarlos, de verlos, pero también de matizarlos y de, y, de, y de enfocarnos en ellos desde esa perspectiva de, bueno, es una serie que puede ser de ficción o puede ser de no ficción, pero que nos representa los, ciertos hechos violentos desde cierto punto de vista. Y al final creo que, o sea, incluso creo que los eh, productores de Dahmer o el director, no sé si tú lo viste dentro de las noticias, dijeron que no era su intención exaltar al asesino, ¿no? Claro. Eh, pero precisamente es decir... Nosotros, ¿cómo valoramos o cómo queremos o cómo vamos a leer como sociedad y lo que hacíamos la, la vez pasada como padres de familia? ¿Qué tipo de contenidos queremos ver o no dentro de, de la televisión, por ejemplo? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, pero también creo que ahí es importante hacer el, el énfasis en una cosa es la intencionalidad que uno puede tener y una cosa es cuando ya ves el resultado, negar que una de las interpretaciones puede ser esa, ¿no? Y creo que ahí creo, eh, sería importante como retomar esta cuestión que siempre somos muy enfáticos de reconocer el sesgo que tenemos como personas, ¿no? O sea, como personas tenemos un sesgo y precisamente mi intención puede ser una y con los lentes que yo miré y con los que yo hice cierto contenido es claro que yo tenía cierta intención, pero cuando sale al público y el público lo lee, pues justo esos distintos sesgos hacen que vean de otra forma esos productos, ¿no? Y que ya que están ahí afuera, pues si bien es importante manifestar que no había esa intención, pues también es importante reconocer el, pues sí, o sea, sí se puede leer de la forma en la que me están diciendo y a lo mejor no está bien eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, totalmente. Sí, pero digamos, o sea, también eh, justo, o sea, cómo hacemos de alguna manera análisis entre todos y todas, para precisamente ver cómo procesamos esa información, ¿no?
1: Uh -huh, o sea, uh -huh. cómo
0: podemos, o sea, creo que en, en sí no tiene nada de malo que ese tipo de contenidos existan, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sino decir, bueno, o sea, a lo mejor la intención sí es o no es exaltar al narcotráfico, a este tipo de criminales de los productores de la serie, pero nosotros, o sea, también, es que hay hay algo bien interesante dentro de la comunicación, ¿no? Que también tiene que ver con los contenidos que vemos en internet, pero también con con las series que vemos. Porque una cosa es la intencionalidad de la persona que está emitiendo un mensaje y la otra es si la otra persona o el o el receptor está recibiendo el mensaje de una man de la misma manera que el productor la quiso transferir, ¿no? Porque algunas veces, pues a lo mejor dice "No quiero hacer una exaltación, solo quiero hacer un retrato" De, eh, de la sociopatía de un asesino, no sé qué intención tiene Dahmer, por sí, ejemplo pero a lo mejor de este lado la estamos leyendo como una exaltación y a lo mejor no es una exaltación pero justo, o sea, cómo nos preparamos y cómo debatimos acerca de este tipo de temáticas para que la serie Narcos la veamos como un tema, por un lado sí de entretenimiento, pero por otro lado también de difusión y de expresión de un tema que sucedió hace 30 años, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, como a 30 años deberíamos de leerlo como lo leemos, ¿no? Que creo que es un poco la discusión que teníamos en el caso del de diván sociológico cuando hablábamos de Oppenheimer y la falta de retrato de eh, la colaboración de las mujeres en, en, en toda esa investigación, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Por qué profundiza?
1: porque precisamente o sea, como desde una postura ¿no? o sea, uno puede decir no, bueno, quería reflejar o quería expresar la historia desde una perspectiva como si fuera hace 30 años ¿no? o sea, como sucedió hace 30 años o si quería hacer una historia dando este enfoque con estos nuevos filtros que tenemos a 30 años de las cosas que pueden haber pasado ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, sí, o sea, yo ahí me traía o sea que Creo que una cosa es precisamente, y creo que ya lo habíamos estado platicando y hasta nos compartíamos videos eh, uh -huh. al respecto. O sea, creo que una cosa es precisamente el hecho de que hubo mujeres en ese momento que no fueron retratadas en la película.
1: Uh -huh. Y otra
0: cosa es la mirada del director, ¿no? Qué es lo que él quiso reflejar y también, o sea, desde el, la visión del mundo que tenemos hoy en día qué tanto estamos leyendo o interpretando de manera más o menos, eh, pues, adecuada como un hecho o un evento que pasó hace 40 años, ¿no? O más. O sea, uh -huh. creo, que, creo que ese es un poco tu punto, ¿no? O sea, no podemos, eh, o sea, sí podemos, claro que podemos, ¿no? Porque incluso podríamos decir, bueno, es que ciertas canciones o ciertos eh, objetos, ¿no? Ya lo hemos hecho... Cuando hemos estado reflexionando acerca, de, por ejemplo, de la cultura de la cancelación, ¿no? Uh -huh. ciertas cosas podemos verlas anacrónicamente, es decir, sin tomar en cuenta el tiempo que ha pasado y leer, leyéndolas desde el 2023, pero pues también hay que ser conscientes que esas películas o esas series o esos eh, hechos o eventos que ocurrieron fueron ocurrieron dentro de otro punto temporal en el que no se tenía la misma visión del mundo que tenemos ahora, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. O sea, es decir, poníamos el ejemplo de, dentro de la música, se me hace uno de los más expresivos acerca de, de cómo no debemos de leer anacrónicamente ciertas cosas. Por ejemplo, veíamos el ejemplo de la canción Ingrata de Café Tacuba, de claro. cómo ellos decidieron sacarla de circulación o cambiarla. Sí. Cambiaron la letra, ¿cierto?
1: Sí, creo que sí.
0: Entonces, pero porque, o sea, es una canción que se hizo que en los noventas, en donde no se tenía la misma visión del mundo, la misma concientización que se tiene acerca de la violencia de género, por ejemplo, o de las letras misóginas que pueden llegar a estar presentes en la música, y pues los artistas dijeron, bueno, la vamos a cambiar porque ya viendo desde el presente hacia atrás cómo la compusimos, pues nos parece que es inadecuado, o sea, muchos artistas podrían hacer lo mismo, Obviamente, pues, es muchísimo trabajo y no lo van a hacer muchas personas, pero precisamente nosotros como sociedad, pues, es eso, ¿no? Como a veces se ven los memes, pues, es que ¿cómo leerías ahora eh, si hicieras un análisis de cierta película, no? Se vería muy mal desde la visión del mundo de hoy, pero en ese momento, pues, nos fijábamos en otras cosas, ¿no? O sea, yeah. en otras cosas muy diferentes.
1: Claro, digo, y en ese tema también eh, es importante reconocer que hay cosas que, como dicen los gringos, envejecen bien, ¿no? O sea, hay, hay publicaciones, hay obras literarias, hay eh, películas que, pues no sé si llamarlas adelantadas a su época, pero, o sea, precisamente enmarcan muy bien valores e ideologías que ahora son muy comunes, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Pero eso creo que, o sea, digamos, al final. Digo, a manera de conclusión, para ir cerrando, ahorita te abro Ajá. el micrófono, pero creo que eso, ¿no? Lo importante es tener este tipo de conversaciones para saber cómo tomamos en cuenta, cómo procesamos individualmente, pero también comunitariamente, este tipo de contenidos, ¿no? O sea, nos parece que algo no debería de estar en la opinión pública, en la televisión, en el radio, en el cine, o nos parece que mejor nos preparamos de manera un poco más eh, cultural, educativa para poder procesar estos contenidos y que se queden ahí ¿no? pero nosotros ya tenemos otras herramientas para interpretarlos y para leerlos
1: Sí, creo que justo en el caso específico de hoy que es True Crime y Mujeres, creo que esa pregunta que haces se ve mucho más precisada desde mi perspectiva pensando en si el True Crime justifica la violencia tan explícita que a veces podemos encontrar en estas obras, ¿no?
0: Así es. Sí, que creo que no nos hemos metido tanto en esa temática. Tal vez este es el momento de darnos otros cinco minutos. Ajá. Eh, pero, o sea, eso, ¿no? O sea, bueno, sí nos habíamos metido en el sentido de por qué nos llama la atención cosas uh -huh. tan violentas como las películas de Soul o como otras cosas del cine core. Sí. Pero creo que eh, pues es eso, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que hay que separar entre lo que es ficción, ¿no? Y a veces hasta un poco risible y gracioso lo que sucede en ese tipo de películas, por ejemplo, a lo que podría ser una representación más real de la violencia que es dentro de estas series de True Crime, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son, son cosas que sí pasaron y que se nos presentan de una manera muy explícita, ¿no? Yo sí. no he visto a Dahmer, no sé qué tan explícita sea, pero digamos, otra vez, o sea, yo, yo diría, bueno, hay que tener como las herramientas para pensar en que esa es una representación dramatizada, sí, de algo real que sucedió, pero ¿cómo lo vamos a leer? ¿Cómo lo interpretamos? Es decir, es un sociópata, es una persona que cometió múltiples crímenes, de, de odio también, incluso, metidos dentro de este de esta temática, y es importante que les marquemos así, que reflexionemos así, no tanto en si es o no una exaltación de un asesino en serie, sino de qué implica y por qué nos molesta que se haga esa exaltación.
1: Mira, eso, eso que dices es muy interesante, porque más que discutir sobre si es o no violento, o si es o no explícito en la historia, o si es o no acuerda la historia, o dramatiza, o pone un poco de ficción, es
0: reflexionar
1: en si queremos ese tipo de contenidos, ¿no?
0: O sea, y es eso, ¿no? Como, perdón. Sigue.
1: No, 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 no. no, o sea, y en ese sentido, o sea, creo que eh, precisamente es lo que hemos estado discutiendo en, en este bloque, ¿no? O sea, ¿cómo cómo podemos hacer esos filtros? ¿Quién tendría que hacerlos? Y tener como un argumento claro al respecto, ¿no? O sea, ¿en qué nos estamos basando para tomar esa decisión colectiva? delimitar cosas que pueden tener ciertos efectos en ciertos grupos de población.
0: Uh -huh, así es. Sí, pues eso creo que nos da pie para dejar abierta esa discusión para el próximo episodio, donde precisamente vamos a platicar acerca de, desde el ámbito gubernamental, quién, cuál es la institución encargada de generar esos filtros, esos contenidos y decidir qué va y qué no va dentro del cine, ¿no? Por ejemplo, o dentro de la televisión, pero también más allá de esas situaciones gubernamentales, que no sé, creo que en México, bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero que, que en México no son tan eficaces, ¿sabes? porque un niño puede llegar a comprar una película, bueno, no, no tan fácil, pero un niño puede llegar ahí comprar un videojuego, clasificación M de Estados Unidos, que es para mayores de 18 años, claro. y lo puede jugar sin ningún problema, pero bueno, eso ya lo dejamos para el próximo, pero nos deja abierta esta discusión, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, muchas gracias, Elvia, por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias.
0: Muchas gracias a todos y todas. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para conocer tanto nuestros contenidos como nuestros proyectos. Estamos en Instagram como Palma Lab MX. En Facebook nos pueden encontrar como Palma Lab. En YouTube también estamos como Palma Lab, eh, tal cual. Lo pueden buscar en YouTube y nos encuentran. Y también recuerden que ya estamos en TikTok como palmalabmx. Visiten nuestra página en www.palmalab.mx. Gracias a todos y todas y nos vemos la próxima semana.
1: Hasta la próxima. Ya llegaron sus ricos
0: y deliciosos tamales oaxaqueños. Palma Lab
1: Se compra colchones